0: 大家好，我是凯特王，欢迎收听《凯特迷之音》。在这个年代呢，女性创业应该不是什么稀奇的事情了。但这个世界上的女企业家还是属于少数的，很多白手起家的创业家呢，依然是以男性居多。我想呢，这是因为男性在生理构造以及社会观感赋予他们的期待值有关。男性呢，在婚后比较不会因为怀孕啊，或者是家庭的因素而中断事业，甚至呢，很多男性的事业在婚后会得到更稳定的发展与支持。他们呢，可以心无旁骛地去冲刺事业。因此呢，我才常觉得、啊，女性企业家是这个世界的稀缺品哦。他们首先呢，一定要克服很多外在的因素，才能在商界和男性一较高下。我身边呢就有几位创业成功的女性朋友，当她们婚后还要支撑起公司的时候呢，通常啊都是蜡烛两头烧的那个状态，而且呢几乎每一个呢都是在怀孕生崽的前一天，依然呢还在工作的岗位上。有一位呢甚至非常的夸张，剖腹产的隔天都还不能下床上厕所。他就已经打开电脑，在医院的病床上工作了，<笑>可不是你们看到那些网红哦，漂漂亮亮的在月子中心度假，然后接待朋友。因为呢，即使呢他们是在月子中心休息啊，也希望不要有人来打扰。毕竟呢，除了休息啊、喂奶之外呢，他们多出来的时间呢，是要拿来处理公司的事情的。你一定会想啊，有必要那么拼吗？这么拼干嘛呢？嗯。当然有必要啊，因为这个公司呢，这个事业体呢，是他们一点一滴靠自己打拼出来的王国，其重要性啊，可不比一个孩子呢，可能也有些时候比孩子还重要呢。而且公司呢，还有很多人要靠他吃饭，他负责了很多人的生计，所以呢，我一直呢都很佩服这样创业的女性哦。有他们在身边做自己的朋友，做自己的榜样，我常常觉得啊，自己没有理由对工作不认真哦。而如今呢，说起美容帝国，我们第一个联想到的应该是雅诗兰黛夫人的雅诗兰黛集团，她也是白手起家的女性企业家中呢，几乎是唯一一个将自己的产业延续下去的。目前的经营者呢，都是家族重要的成员哦。以确保呢，这个帝国可以无限的绵延下去。但是呢，在亚瑟兰黛夫人之前呢，则有一位女性，她应该可以说是美容帝国的第一夫人，因为呢，身为女性从事美容职业并且发家致富呢，她是第一个开创性的示范。在她之前呢，几乎没有女人把美容保养当做事业体在经营。就算有的话呢，那也都是在住家附近啊，那个小区块的一个发展，就像个人工作室那样。嗯，那这位美容帝国的第一夫人叫什么名字呢？大家应该很熟悉，叫做赫莲娜·鲁宾斯坦。我们经常听到的一句非常经典的俗话“没有丑女人，只有懒女人”，相传呢就是出自于她的口中。而这位出生于波兰一个非常贫穷的犹太区，然后她的身高不到一百五十。公分的这个非常娇小的女人呢，在六零年代几乎垄断了世界所有高端美容的市场，并且呢，开创了很多世界性的第一次。比如呢，一九零零年，她成功研制了全球第一管面霜；一九零二年呢，她开创了美容沙龙的服务的先河。一九0 5年呢，他率先与生物学家合作，而且呢提出了将科技跟美容保养结合的一个概念。1907年呢，他首次将导电刺激疗法呢用于美容紧肤的作用。一九1 0年呢，他首次提出了肌肤可以分成干性、中性、油性这三种分类的方法。1939年呢，他更发明了全世界第一款防水睫毛膏。你看啊，她的创新跟勇敢，让她挤入了世界最富有的女人之一的行列哦。而且呢，她也把自己活成了一个偶像般的存在。事业体呢，更横跨了澳洲、欧洲、美洲，而且呢，她将她的半生啊，全部贡献给了美容事业。如今呢，我们提起赫莲娜。更多会想到他们家的顶级高端的保养产品、明星产品，比如黑绷带、白绷带这两瓶乳霜，还有什么绿宝瓶精华等等的。嗯，许多女孩女孩啊，会以用得起赫莲娜的产品为目标，然后努力的赚钱。那么呢，我保证，你今天听完了这位创办人的故事之后呢，你会更喜欢这个品牌，因为呢，他一个人的故事。其实就是女性走在美容保养路上一路成长起来的故事。赫莲娜夫人呢，本身就是一部女性美容的演变史。1872年，赫莲娜出生于波兰，她的童年呢是在一个犹太人居住的地区度过的。当时呢，波兰是俄罗斯帝国的一部分，被贫穷笼罩，而且呢，犹太人居住的地区呢是更为穷困的。她的父母有八个女儿，她是长女。一家呢都是东正教犹太人，但是呢，从小她就是一个非常叛逆的女孩哦。她并没有长成父母期待她成为的样子，不仅呢逃避做家务事情，而且呢非常的不听父母的话。长大之后呢，她的母亲企图把她嫁给一个比她年长的男人，希望呢她就此可以过着普遍的女性在过的那种相夫教子的日子。从那一刻起呢。他才觉得，嗯，我受够了。<笑>他拒绝了这门婚事，用逃婚的方式呢，一个人跑去了澳洲投靠他的舅舅。那一年呢，他已经二十四岁了。我常常觉得啊，一个女人如果想要掌握自己的命运，首先呢，她就要明白什么是她想要的，而什么是她会付出的代价。赫莲娜是一个想要决定自己命运的女人，所以呢，她逃婚了。而她的代价呢，就是从此失去了家里的支持跟保护。从今往后呢，她只能依靠她自己。其实很多女人在这里就已经会做出不一样的选择了。不管时代如何的变迁，选择靠自己的女性，我觉得还是少数的。大部分的女人呢，还是会希望透过婚姻来减少自己的辛苦，甚至呢，希望透过婚姻来拥有一张长期的饭票。结果呢，这场用后半辈子捆绑的婚姻生活呢，常常是令他们失望的，而且呢，他们也往往在这当中呢，消耗了过多的心理，以至于呢，就更没有勇气，也没有任何的资本可以离开这一场令他们失望的婚姻了。有时候啊，透过这些女性成功的故事，我们其实是可以发现一点的。就是呢，他们后来之所以在婚姻生活当中呢，能够遇到对的人，并且幸福一生，往往是因为他们首先就选择了透过工作先成就自己。不知道你有没有发现呢？这也是我个人的一个很大的感触。我认为，透过工作被现实生活的难题为难过后呢，女人在思考婚姻就会更加的理智，以及知道自己要什么，不要什么。所以呢，当赫莲娜踏上澳洲这一块异乡的土地的时候呢，她甚至呢连一句英文都不会说，但是她还是毅然决然的离开了。她随身携带的只有一把阳伞和她母亲在家里制作给他们这几个姐妹使用的十二罐十二管的面霜，这是她的全部的家当了。但是，命运很有趣的地方就是在于啊。你永远不知道上天给你的难题究竟是困难还是机会啊！所以呢，来到澳洲成为了赫莲娜一生的转折点，也是她开始发家致富的第一个地方。最开始呢，赫莲娜和舅舅们在科恩雷恩的市集里头工作，每天就是风吹日晒，不分昼夜。这样的劳动生活呢，哪怕是充满冒险精神的赫莲娜都感到十分的吃力，非常的难熬啊。在日日夜夜的重复之下呢，她开始想要做一点什么来改变目前的状态。首先呢，他就意识到了自己的优势好像是，哎，我比这里的女人皮肤保养的更好啊。那么，我是不是可以教她们如何保养呢？赫莲娜就迅速的意识到这里是有利于她开始护肤保养事业的好地方了。第一，澳洲的天气十分的炎热，这里的妇女的皮肤呢也非常的干燥。第二呢，护肤霜的基础成分之一是羊毛脂，是附着在羊毛上的一种分泌的油脂，而澳洲呢又是一个充满羊群的地方。然后呢，他想起来了，小镇上有一个小药房的老药剂师，或许呢可以跟他讨教一下。于是呢，每一个礼拜。当他坐车和舅舅一起去市场的时候呢，就会要求舅舅停车在那个小药店的前面，让他可以去看看这位老药剂师，跟他说说话。这个小药店里头呢，充满了各种罐装的草药啊、树皮啊、药水、药膏。赫莲娜非常喜欢他们散发出来的草本的气息。然后呢，有一天，她终于跟老药剂师提出了她想要在这里工作的要求。就这样，赫莲娜开始在这家小药店工作了。虽然每个月的工资只有二十四先令，而且呢要一整天不间断的工作，但是老药剂师呢却把他所知道的东西全部毫无保留地交给了赫莲娜了。羊毛脂是赫莲娜的面霜当中一个秘密的成分。但是呢，为了掩盖那种比较刺鼻的气味啊，他就尝试着把百合啊、睡莲、草药、薰衣草以及蜂蜜混合在一起，并且呢，认真的研究小药房里面的那些科学著作，这也奠定了赫尔纳夫人之后将美容保养跟科技结合的一个契机哦。即使多年以后呢，他的品牌被欧莱雅集团给收购了，但是这个开发保养品的基础精神呢，依然是没有改变的。HR 的产品呢，都是跟高端科技结合的保养品。之后呢，他在母亲手做面霜的这个基础上，结合了澳洲的天然羊毛脂，创造出了一款叫做 Vellaz 的面霜，并且呢，以他自己为活广告。宣称使用这款面霜呢，就可以让女人看起来更年轻哦。很快的，这款拥有外来语名称叫做 b l u a z 的面霜，而且拥有独特成分、包装精致的 b l u a z 的面霜就开始热卖了。我为什么要一直重复这个名字呢？是因为从来没有人用一个外来语来命名哦。赫莲娜的行销本人显然是与生俱来的。它不同于一边一般那种市面上的小作坊，把面霜做好了，然后装在玻璃罐里头，然后摆着就开始卖了。他会开始考虑什么？他考虑包装啊、外观啊、命名啊这些因素，甚至呢，他创造了一个带有异国情调的名称来代表这款面霜。其实呢，这些手法都是现在行销手段的根源。但是呢。当他在做这些事情的时候呢，他根本就没有读过任何一本教科书教他这么做，所以呢，可以说他就是创立这些如今我们在化妆品行业中关于仪式化啊、制度化的这些规则，他绝对是这个行业里面的第一个人。所以呢，我们现在才会听到很多口红有着稀奇古怪,怪的名字嘛，比如说 NASA，、啊、我觉得这个品牌非常的擅长命名哦，他们把一款。腮红叫做高潮啊、哦，听到你就很难忘记这个名字、啊、而且也非常能够联想。而现在呢，每一瓶保养品上面也都有一个很长的名称呵呵。每次我在收到新产品的时候呢，看到那些公关新闻稿，都会苦于记那些乐乐等的名称，但是又觉得哎，好可爱、啊，非常的有趣哦。这些手法我们觉得哎，很平常啊，啊、哦，我们经常见到。以至于呢，你都忘记了他们原本是出自于何处了。那你现在应该知道了吧？明白了吧？那就是赫莲娜这个女人开创的。1902年呢， 3 0岁的赫莲娜终于离开了她所待的小镇，踏入了她一直梦寐以求的城市墨尔本，开始了她更大的创业野心。你看，那个时候她几岁了？三十岁了，没有结婚，还想着创业。100多年前啊，姐妹们，简直就是不可思议，完全是跟那个年代格格不入的女人。放在现在这个时候呢，其实也没有几个女人敢这么做的。因此呢，我经常把这样敢于跟时代做抗争的女人，形容为来自未来的女人，因为呢，她们的所作所为啊，经常是超越她们本身所处的那个年代，是来自于未来的。跟他同时代也一样自己创业的还有香奈儿女士，他们两个人呢后来也算是某个圈层的共同朋友很多啊，相互认识。他们的共同朋友都是谁呢？啊，达利啊、毕卡索、马蒂斯这种级别的艺术家。1902年的澳洲，刚刚才迎来等来不易的那个八小时工作制的权利，然后呢，要让女性可以参政、拥有选举权的言论呢，更是活跃于这个社会。通过这些女权主义者的努力啊，大多数的澳洲的女性呢，在1902年开始有了投票权了，而且呢，这让他们更有为自己争取工作，并且努力打扮自己的意愿。而这个时候，谁出现了？赫莲娜出现在这里了。他把握住了这一股女性意识高涨的潮流，用借来的一百英镑，在墨尔本科林斯街两百四十三号开设了她人生第一家美容院。我们经常听说啊，生意人都是有审时度势的一个敏锐的嗅觉，也就是说呢，他们很会掌握时机。我觉得这一点在赫莲娜身上也是很容易看见的。他很快的就意识到了，服务跟产品一样，都是可以卖钱的东西。于是呢，他的美容沙龙呢，不仅贩售商品，也贩售美容保养的服务。这些新时代的女性呢，会很愿意掏出钱来消费。而且呢，他掌握了一个女性非常优维的心理。他说，女人不想要廉价的美貌，价格越高，她们就买的越多。同样，身为女人啊。对于女性心理的准确把握，让赫莲娜这个品牌迅速就跻身当时的一线贵妇品牌，在它的定价当中反映出来了。很快的，它就靠这些赚到了它在墨尔本的第一桶金。但是呢，放眼国际，墨尔本也只是一个比较小的城市啊。为什么呢？因为当时这个世界有伦敦，它是世界的经济之都；有巴黎，它是时尚之都啊。真正厉害的人其实都是在那里混的。于是呢，在澳洲花了十几年证明自己之后呢，赫莲娜决定，嗯，我要前进欧洲。这个世界真正伟大的时代是在欧洲的。于是呢，他前后就在伦敦跟巴黎都开设了美容沙龙，有计划、有组织的培训他的美容师，而且呢，跟更多的科学家取经，保障产品的科技性。而且，他也跟记者啊、艺术界的人士打交道，并且维持与他们的友好关系。他让那些艺术品进入了他的美容沙龙，制造出了优雅文艺的环境，让前来了消费的女性顾客呢都感到非常的舒适，而且呢拥有什么？拥有优越感。其实呢，在赫莲娜创业的那个年代，一九零二年那个年代。美容化妆呢，对于女性而言呢，是有一个灰色地带的。要么她曾经是属于王公贵族、属于上流社会的，要么她就是像妓女啊这种特殊的行业的女人，她才需要化妆，因为她有目的性嘛。而一般的平民女性或者是淑女呢，她们是不会强调自己是会化妆、会保养的，因为这样子就感觉好像有点意有所指，是有点不太道德的。而做生意这一件事呢，更是由男性主导，根本就轮不到女性。但是赫莲娜夫人的美容事业呢，却搭上了女性意识的抬头啊、哦，逐渐扭转了，并且改变了一般女性对于美容的刻板印象。加上呢，她所营造的高端的形象，更让女人感到被认同了。想要化妆或是想要保养的女人呢，再也不需要偷偷摸摸的去药店购买，而是呢，可以大大方方的走进美容沙龙，享受到服务，买到商品。在欧洲的时候呢，她也认识了她的第一任丈夫，是一位美国记者。两个人结婚，生了两个儿子。而且呢，她的丈夫也是一位形象的天才，在营销的部分呢，给了赫莲娜很多的灵感，并且呢，带着她走入了上流的社会，结识了各式的名流。而后呢，第一次世界大战爆发了，他们为了继续他们的生意，就把眼光放到了没有参与战争的美国这一块土地上。一九一四年，赫莲娜前往美国，创立了自己的品牌。那时在纽约，人们使用美容产品的频率比欧洲更高，因为没有战争的影响，人民的经济水准也比较富裕。美国的新女性也开始过着与他们的母亲和祖母不一样的生活，她们开始工作了，而且更加的独立有想法。在这样的一个社会风气的影响之下呢，美容护肤事业真的就是大大的有利可图啊。唯一的一个挑战就是，美国人依然将本土化的品牌看成是比较大众化、比较便宜的品牌，觉得从国外进口的才是高端的产品啊。其实这种概念到现在还是没有改变呢、啊。台湾的人也会这样子觉得啊。嗯，于是呢，有过伦敦、巴黎开店经验的赫莲娜呢。对外就宣称自己是欧洲著名的美容企业家，并且呢，像最初一样专注于经营他的美容沙龙，作为产品高效分销的一个管道。同时呢，赫莲娜还精心营造了非常良好的购物环境，用前卫的艺术来包装他的美容沙龙，让消费者的护肤体验就不断的往上升啊、哦！外面没有的，我觉得他应该是首先把艺术跟美容结合的人。他收藏的艺术品非常非常的多，多到都足以开始一个展览了。之后呢，赫莲娜的美容沙龙就成为了富豪太太们经常出没的一个地方。他们以在这里消费，以在这里出入为荣。他们为赫莲娜所提供的服务支付了昂贵的费用，并且呢，这些服务日趋的复杂多元。后来甚至还有美容体操的指导训练呢。在为自己的美容沙龙选址的时候呢，他本来是希望在第五大道这个热门的地段找到合适的店铺的，但是因为身为犹太人的身份，却次次受到了阻挠哈，不给他买就是不给他买，有钱也不给你买。<笑>所以呢，他在美国也要克服自己的出身，他一生当中遇到了很多反犹太主义的人士。所以呢，因为犹太身份而发展不顺利这种情况呢，绝对不会是第一次，也不会是最后一次。比如呢，呃，他在1940年代反犹太主义就非常盛行的时候呢，他那时候已经创业成功了，并且在纽约住了很长的一段时间。他就打算啊，我想要在曼哈顿的东区这个高级的地段购买一层公寓给自己，却又再一次的遭受到了阻挠。<笑>所以呢，他这件事真的是铁了心了，为了抵抗这个反犹太主义的社会风气啊，他最后就斥资买下了一整栋楼，<笑>不给老娘买是不是？老娘就是有本事给你买下一整栋，是不是很狂呢？我觉得这个地方啊，就是著名的纽约公园大道625号，我想应该知道他故事的人都知道，顶楼的三层公寓之后就成为他在纽约的新家了。这在那个年代其实是非常著名的。然后呢，他在这里就度过了他人生最后二十五年的光辉岁月。我觉得赫莲娜这个人让我非常佩服的一点，就是他从来不会因为困难而退缩。在美国呢，他也提出了很多至今在美容保养界依然在沿用的一些说法，比如。肌肤的基础分类为干性、中性、油性，这个大家都倒背如流了啊！比如将抗老这个观念带入保养品的产品当中呢，这个我们现在基本上耳熟能详。但是在当时他是第一个人，他依然坚持让科学为美容服务，投入了很多研究在钻研美容的保养成分，这个就更不用讲了。现在几乎每一个品牌都有自己的研究工、研究室，对吧？他会穿着实验室的。白色的大褂，并且以这样子的一个形象出现在人们的眼中，奠定她科学美容的一个地位。所以说啊，任何时代，人设都是非常重要的。赫莲娜夫人可以说是深谙此道啊。在赫莲娜来到美国之前呢，美国本土其实已经有一位叫做伊丽莎白·亚顿的人，是美容市场的大姐大了。对于欧洲来的这一位，摆明要抢他饭碗、抢他市场的女人呢，就非常讨厌、非常的感冒。赫莲娜与伊丽莎白雅顿这两个女人啊，其实都是改变美容产业的佼佼者，两个人也是王不见王啊，彼此都视对方为眼中钉。但是呢，两者的互动跟他们的竞争关系，其实也间接带动了现代美容产业的一个蓬勃发展。和竞争对手伊丽莎白·雅顿把产品卖给各个阶层的女性那种亲民的风格不一样，赫莲娜崇尚的是比较大胆、比较强势的宣传，而且她的风格也比较前卫。再加上她个人的生活也是极尽高调的，不仅呢会与世界艺术的大师交朋友，并且呢常常身穿非常雍容华贵的服饰，佩戴高级的珠宝，出现在人们的眼中。找知名的人士为他在纽约的高级公寓做设计，好卖力地打造他上流社会贵妇的形象。而且呢，他很喜欢请知名的画家帮他画肖像画，他有非常非常非常多关于他自己的肖像画，都来自于大师的手笔。他后来跟第一任丈夫离婚了，以六十六岁的高龄嫁给了小他二十岁的俄罗斯的王子。王子家呢，虽然因为某种关系家道中落了，但是那个贵族的血统啊，还有他的 title 还是存在的。所以呢，赫莲娜就给了自己一个夫人的称号，显示她的江湖地位啊。所以呢，可以说赫莲娜本人就是20世纪初的美妆 KOL。她的保养方法、她的产品、她的艺术品味、她的情感生活，都是全球女性热切关注而且争相模仿的一个典范。赫莲娜不仅打造了自己的美容王国，也借由打造自己成为女性的偶像，间接向女性兜售一种梦想，让女性呢可以幻想自己出入在高级的场所，以及出现在任何梦幻的场景之中。我一直觉得这是一个跨越时代的营销方式、哦。很多的名媛在创业或者是被品牌找去代言的时候呢，也都会使用这样的一个手法，给普通的女性制造一种幻想。幻想自己使用这个产品的时候呢，或者是拥有这个东西的时候呢，就能成为像他们一样的女人。很奇怪，哎，这个行销方式几乎没有失败过。无论如何的改朝换代，女人就是会买单。有人就分析了，这种销售方式之所以屡试不爽，是因为女人买的是一种希望。透过购买这个商品呢，可以帮助他们实现愿望。只要懂得把这种希望卖给他们，就不用怕产品卖不出去喽。<笑>说的真的蛮好的哦。赫莲娜呢，果然是最了解女人心思的企业家了，是销售小天才。而且呢，她也擅长把握趋势。例如呢，在二战的期间，他就为了女性的从军人员推出了迷彩包装的战时化妆包，里面就有口红啊，以及简单的护肤产品。然后他发明了第一支防水睫毛膏，给谁用呢？给纽约世博会的水中芭蕾舞者用，然后让他们替自己做广告。1914年的时候呢，他更推出了第一款香水，叫做天堂气息 （Heavenly）。新品上市的那一天呢，在第五大道的顶楼呢，就从天而降数以百计装着香水小样品的篮子。而每一个篮子里面都有一个小天使，悬挂在粉色啊、蓝色的气球之下，就此就打响了名声，也开创了新的美容行销的手法了。赫莲娜确实是走得非常前面的、哦，她走了多前面呢？她当时也推出了男性的护肤商品，以她丈夫的俄罗斯的姓为品牌的名称。但是呢，可能走得太前面了呵呵，这个系列呢，终究没有得到男性的赏识，因为可能那个时代男性还不敢啊、哦、光明正大的走进一个店里头买他们要的护肤产品。我想应该是这样子吧。到1965年，夫人去世的时候呢，赫莲娜这个品牌的足迹已经遍布了全球三十多个国家和地区，并且拥有了十四家的工厂以及数十个美容沙龙。作为一个美容企业的开创者跟领导者，她真的非常的成功。当然啦，这样的女人一定是什么？是绝对的工作狂。她<笑>在世的时候呢，公司的业务基本上都是由她亲自管理的，坚持工作到了九十岁高龄，她也从不休息。她在一次去工厂巡视的时候，忽然倒下来了，送一急救才过世的，享年九十三岁。能这样子的人啊，肯定都是热爱自己事业的人吧。他们并不觉得自己在工作，而是在享受生活。说真的，有些时候呢，我真的很羡慕这样的人，能够找到一生的热爱，然后呢，专注一生，也因此获得财富与地位。赫莲娜夫人在二十世纪初这个女性刚刚解放的时代呢，通过自己的智慧与力量，缔造了一个帝国，并且赋予那个时代女性一个新的力量，那个力量叫做美。他说：“美一点都不无聊，对我而言，这是一种新的力量，一种女性能维护自己独立性的手段。”我觉得这句话讲得非常的好，而这个贡献呢，后来也被学者证实了。正是因为这些女性美容企业家的推广，让女人意识到变美的可能性，而且呢，不再以变美为耻。正视了自身的需求，用一种掌握自身发展的力量与角度来展现自我。但是，像赫莲娜这样的女性，一定也是一个充满争议的人物。有些人就认为啊，她是一个非常出色的女性企业家，她是白手起家的一个典范，她是现代护肤行业的一个创始人，她同时也创建了一个为为数十万计的女性。提供工作机会的一个伟大的行业，但是呢，与此同时，也有人认为呢，他创造的产品对女性消费者而言是一个很大的优势，没有错。原因是他们能够让女性可以选择自己的外表，为自己的外表所努力，并且呢，在这个努力的过程，替他们提供了信心。但是呢，过分的强调抗老。利用女人对衰老的恐惧贩售商品的同时呢，是不是也传递出一种对美的扭曲呢？并且制造了对容貌的焦虑呢？尤其当赫莲娜夫人强调啊，三十岁左右的女性一定要用她整个余生来抗衰老、来延滞衰老的时候呢，无疑就是给女性怕老施加了非常无形的压力。想想也是哈、哦。呵呵我们是不是从二十几岁就开始接受到四面八方来的一些美容资讯，告诉我们，哎，女人从二十五岁就开始走下坡了，要很多的保养品啊、哦，来擦在身上，这样子你才能够什么抗初老，让许许多多的女孩子年纪轻,轻轻啊就开始加入了医美的行列，不惜倾家荡产买起昂贵的保养品，只为了干嘛留住青春。<笑>这确实是值得我们女人去思考的一个问题哦。在选择美的这个力量的同时呢，也要了解什么才是适合自己的。而且呢，比起留住年轻，如何优雅的老去，可能才是女人更该面对的现实问题吧。因为我们都会迎来不可逆的衰老啊，那是任何医美手术都没有办法改变的事实。一九六八年。欧莱雅集团从高露洁那里收购了这家在赫莲娜夫人去世之后就饱经风霜、经营不善的公司。赫莲娜呢，自此就变成了一个高端品牌的保养品牌的名称，不再是一个人的名字了。回顾她说的那句话，她说：“没有丑女人，只有懒女人。”我一直觉得这句话不仅是放在女人对变美的执着上，它也是赫莲娜夫人一生的写照。他告诉我们，任何时代的女人，只要你勤奋，只要你勇敢，这样子，你替自己开创未来，赚取财富与地位，永远是一件可能实现的事情。喜欢今天的故事吗？凯特蜜之音，咱们下次见。